0: こんにちは大玉ラジオ第 9.5 回です。えー、第10回が今週末に以上行われる予定ということで、まあ、その宣伝語りみたいな、まあ、番外編なんですけど、まあ第10回何やんのとかそういう、まあその宣伝をしたところで、こう、あんまこうコマーシャル的な意味合いは全然ないですし、え聞いてね、みたいな感じでもないんで、結局文字起こしをしたり、ロコさんがポッドキャストにまとめたりとかする方が、まあ、生で聞いてもらうよりかは優先度が高いので、それでいいんですけど、まあ、第10回の話をしながら、ちょっと最近、思っていることを、まあ多分第10回には載せない話なんで、まあ、番外編で一人語りをするのはありかなと思って始めてみました。まあなんかその、うん、難しい、難しいなと思うんですよね。とても、大玉ラジオというのは、YouTube というプラットフォームを駆使してそこで音源を取りでそこからこう派生的にブログで文字に起こしたりとかでロコさんがポッドキャストをやのブログをやってたりとかそういうふうに、えー、やってるわけなんですけど全然肝心の YouTube では YouTube 的ではないっていう。だらだらだらだら喋っているでもこれはとてもニコ生っぽいんだけどニコ,マニコ生のように、まあ、生主さんのようにこうコメントを拾うとかでもなくかといってツイキャスまあピアキャスとかあるいはなんかこうし深夜感のあるインターネットラジオっていうイメージがあるんですけど、キラキラしたようなインターネットラジオではなく、うん、そうですね。だから、YouTube 的ではないっていうのは、本当にその通りで、YouTube 的なものっていうのはやっぱり動画時間が圧倒的に短くて、高密度に圧縮さ,されてますよね。そういうのは YouTube 的だと思うんですけど。で、しかも毎日更新とか当たり前で。大玉ラジオは全然そういうのを考えたら、大体、どんな動画、動画とかいうか、そこを配信でも1時間ぐらい、だらだらだらだら、中身があるようなないようなことを喋ってるわけなんですけど。まあ、これもだから、難しいのは、そのコンテンツの中身というか、強度によって、え視聴者にリーチできるかどうかっていう部分になってくるから、本当にだから数字だけを考えれば、メジャーなものを取り扱えばいいんだっていう。でも、僕の感覚としては、その、サブカルを気取ってるわけでもなく、むしろ、今まで取り上げてきたコンテンツは、ど、だから、むしろ残酷な事実なんですよね、それが<笑>。まあ、それはまあいいんですけど、うん、だから、今後、モーターモラジュをどう展開していくかってなった時に、まあ、これが今回、第 9.5 回っていう銘打って番外編を今やっているのにつながるわけなんですけど第10回っていうのがまあ自分探しなのかっていうとまずそもそも第8回で相対化っていう相対主義の話をしつつ自分探しをやめられない内面性の話に。まあなっていったわけですよね。まあそれは第8回あのブログとかにも書き起こしてるんで、あるいはまあロコさんがポッドキャストに仕上げているので、そちらで参照いただければなと思うんですけど、結局自分探しっていうのは若者論なんですよね。で、かつてこう若者というのを語るということは、イコール文化の発信だったり先端というものを象徴しているんだと。若者を語るということは文化を語るに近い、まあ、時代があったわけなんですけど、今はもうそうでもないっていうか、それがとても全容が把握しきれないほど多様化していてて、若者論を語るのも、そういうふうに語ることが一種の劣等テルをるるといいう行為に限りなく接近してしててまっている従来の若者論というものがもはや機能しないほどに多様的になりすぎてしまったっていうのが現状の今若者なんですよね。でまあこれはとてもいいことででそういうことに対してアプローチをしているのが、えー、古市さんの若者たちという本だったと思うんですがあれはなんかこう震災以降に書かれた本で,でもこう震災前後の若者論にもなってるわけなんですよねまあもちろんそのを描きながら従来の若者論を批判しているっていう本なんですけどね若者論ってまあ、なんで自分探しなのってなったときに、うん、だから、まあ、エルコ問題があるわけですね、まあ。僕のパートナーである。で、エルロコさんはとても内面性が不安定な方で、とても自分探しをしてしまうんですよね。で彼のあ限りなく鍵格好がつく私の問題なんですよ。とても私的な問題で。で、多分ここを脱却しないと、大玉ラジオっていうのは、より解像度が上がらない。大玉ラジオの、いいところでも悪いところでもあるっていうのは、二人の、二人が生み出せる、うん、多的な、というんですかね。えっと、ロコさんの語りっていうのは、噛み合っているようで全く噛み合っていないっていうのが事実で、だからこそこう、議論の掘り下げができない。僕がなんか強めの言葉を喋ったりとか、うん、それなりに説得力のある語りをしてしまってることに、多分、エルロコという人は、その、自分にはないアプローチ、とても、私的なアプローチではない。僕はだからそのロコさんに前、このたときに、僕は第三者、三人称の視点で記述することを考えていて、ロコさんは一人称的だっていう話をしたんですよ。それはまあ客観的であり主観的であるとかそういう話にまあ近いんですけど、ま、あ厳密にこう重なるわけでもなくよりこうどう観察者たるかというか判定者たるかっていう話なんですよまあこれはまあ最近読んだ本で言うと京極夏彦のとある本に通じるものだったわけなんですけどまあそれは置いといてまあそのそれが重ならなららいからこそ生まれるシシンクロニシティみたいなに期待している部分もあったりするわけなんですよね実際にやっててでも「オータマラジオ」もまあそろそろ1年が経つわけでこのままやってても別にっていう気にはなってくるじゃあどうすればいいかっていうとまずじゃあ一旦問題を処理していこうじゃないかっていうので第8回。まあもちろん第8回以前から、うん、紛失がしていたんですけど、その、もちろんなした自分探しの文脈をクリアしたからといって、ロコさん自身のこう、記述が3人称になるかとか、その1人称がいいとか、3人称がいいとか、悪いとか、そういう話ではないんですけど、いかにこう、話を噛み合わせていくかっていう。もちろん多,多様的なアプローチは取りつつも、どちらにも、こう、揺らげる自在性っていうのが欲しいよね、みたいな僕の意見なんですけど。だから、このままだから、大玉のやつをやっていても、僕の語りとロコさんの語りで、それなりのものを提示したところで、多分内容の深(笑)掘りにはならない。で、その一方で、着々とロコさんが僕の信者になってしまうっていうのが、一番ダメじゃないですか。あの、別にその、信者が欲しいとか、ファンが欲しいとか思ってるわけでもないし、理解者が欲しいとか、そういうのも考えてないわけですよね。それはもちろん、大玉ラジオという、インターネットラジオにおいてファンは欲しいわけなんですけど、これはもうめちゃめちゃ欲しいですよ。100万人ぐらい欲しいですけど。まあ、そんないらねえな。まあ、例えば、その、まあ僕もロコさんも一応世間的に若者と呼ばれる年齢ではあるんですよ。で、まあ、だから、だから、今このインターネットラジオをやっている今だからこそ若者的な話をするのにはちょうどいいのかなっていう。まあ、仕様目としては、まあ正直僕はかなり今だからこそやることに意味があるけど、今じゃなかったら多分一生やらない題材というか、まあ僕のその興味関心が若者にはないので、基本的には、若者を語るってどういうことなのかっていう。うーん。なんか正直、なんか、内在性の問題というか、これはまあ、前回の第9回で、森田瑠偉さんの、我らコンタクティっていう漫画の話をしたときに、漫画っていうのは、多様な読み方があって、多角的な読み物であるはずなのに、僕という個人がたどり着いた結論はとても一面的なものでしかなかったっていう、もうすでに固定されてしまっていたっていうのが、僕の中のかなりめんどくさい問題だったわけですね。まあお前もかなり私的な悩みを抱えてるじゃないですかっていう話なんですけど、そこからやっぱり僕は相当引きずっていまして、うーん。で、しかも第10回のテーマが自分探しみたいな、相当つまんないなっていう<笑>、モチベーション上がらないなっていう、だからまだ課題図書、まあ一応本を参照しつつ、その、え、第10回に臨むわけなんですけど、まだその本を読んでないし、まああの、一回読んでるんですけど、あの、復習がてら読んでないし、なんか、締め期限はもう一週間切ってるしで、早めに準備しなきゃっていう思いと、めんど(笑)くせえな。モチベーション上がんねえなっていう、その、二つの自分がいて。とてもなんか、その、内在的に。まあでも、締め切りがあるからこそ人はやるんだっていう、そういう発想ですよね。結局やるんですけど、結局読まないといけないんだけど。だからまあ、あれこれ言いながらもやっているっていうのは、やるっていうのは、まあ、そのための前段階として、準備としての、まあ、愚痴の語りなんですよね、この放送って。もう、察しのいい方ならお気づきだと思うんですけど。で、なんでこう、若者論っていうものに、自分が若者であるはずなのに、興味がないのかっていうと、それ他人に興味がないってわけではないんですけど、うーん、なんでしょうね。例えば、なんて言うんだろうな。今期アニメ見てるとか、何見てるとか、あんまそういう話も、興味なくなってきて、まあ、アニメは見てるんですけど、サラザンマイと、ブンスト3期ですね。そんぐらいしか見てない。でもなんかその、それをあえて、なんか、言及するのも、あっていう。あ、もちろんどっちもよくできてるとは思うんですけど。うん。なんかその話をわざわざやる必要もなくないかっていう気にもなってきてるわけなんですよね。それはアニメだからとかではなく、もちろん文化としてこう展開していくためには語り続けなければならないっていう問題があって何人ことも語り、語ることは大事なんですよ。作品を語るにしても。でも語りっていうのはある種の暴力が発生するわけですよね。それは表現することとイコールで。何かを規定してしまうんですよね。規定しなければ語れないから。本当は抽象のまま抽象を語るっていうのが一番素敵なんですけど、それは一番複雑なことで、だからこそこう、それを密接に、語るための技術として批評があるという、まあ意見なんですけど、まあもちろんこう、語ることは大事で。でも今なんていうんですかね。せっかくインターネットラジオやってて、な々に見たとか、な々に読んだとか、それだけでなんか、終わっていいものなのかっていうか、それなりにやっぱ、言わないだけでアンテナは立てているつもりなんですけど、それをわざわざ言わなくてもいいのではないかっていうスタンスになりつつありましてだってオータマラジオってレビューとかプレゼンするような媒体ではないんですよねそれは僕のもともとのブログもそうですしこのネットラジオもそうですけどうんとてもこの作品いいですよって言ってるわけではないいい作品をおすすめしてる、あげてるつもりはいるんですけど、プレゼンしているつもりは全くないっていうか、ただ作品を読んで、後の話をしてるわけですよね。もちろん、前提として作品が先にあるっていうか、上にあるっていうのは当たり前なんですけど、だから何て言うんだろうな。単純になんかこう、難しいな。なんかレビューしてる人とかそういうのをなんか、ディスってるわけではないんだけど、そういう話の流れになりそうで怖いっていうのがあって。えこれも一種の暴力ですよね。僕がこういう話をしてしまうと、じゃあつまりこいつはっていう、規定されてしまうわけですよ。そこに僕の意図はないのに。意図を汲み取られてしまうわけですよね。じゃあ何も言わなければいいのではないかっていう。ちょっとまたそれも違うんだけど、今はなんかそういう態度なのかもしれない。なんかデタッチメント、なんかクール気取ってる方がかっこいいと思ってしまう年頃なのかもしれないっていうね。なんか非常にダサい感じなんですけど。うーん、じゃあ大玉ラジオの方。方向性ってどうなんだろうとか思うと語りはするんだけどそれをどんどんこうレビューとかそういう語りではない方向の語りをしたいなっていうのはありますねまあもちろん今までもこうとても親切にこの本おすすめですっていう風にやってきた覚えはないんですけどよりレベルがの挙げた、えー、話というか、語りをするためにはどうすればいいのかっていうので。で、まずは、えー、いろいの、私的な問題を、ひとまず処理してから、望もうのではないかっていうので、まあ、第10回がそういう運びになったわけなんですけど。だ最近の、その、僕の、関心とかも何て言うんだろうなうーんかなりゼロ年代的なんですよねやっぱりツイ,ツイッターとかでもやっぱリビジョンズっていうアニメまあ今年のアニメだったんですけどあるあるいはこう世界系っていうジャンルから、まあ、なんて言うんだろうな、2019年じゃないですか。で、まあ、つまり2010年代が終わる瀬戸際なんですよね。っていうこのタイミングで、この2010年代っていうのを総括するには、まあ、もちろん、ありと,あ,りとあらゆる、こう、人が多分発信していくと思うんですよね、これから。まあ、でも、こう、さやさんの10年代文化論的なような、えー、正確に10年代が入っていうよりかは、0年代の後半から10年代のテーマを抽出するっていう、先取りしてみるっていうのが、あの本のまあ、趣旨だったわけなんですけどまあ,まあ予言タたそういう試みをしている本だったわけなんですけどまあその試みが成功したか否かっていうのはまあ読んだ人にまあ任せるとしてうん何が言いたいかっていうと10年ごとに僕らっていうのは時代を区分したりとかするわけなんだけどそれ以前から、その時代の精神性みたいのは検証されていくわけで、世界系なるものが2000年代からこう、いきなりポンって出てきたわけではないっていう。それはまあ、前島さんの本に書いてあるように。うん。まあ、あるいはこう、日常系だったり、無菌系だったりとか、こう、ゼロ年代の後期から、こう一気にカンブリア爆発的になっていった経緯も別にあそこからいきなりポンって出てきたわけではなく、ちゃんと目というのは出てて、その前から。で、今2010年代でやるなんかこう、新世界っていう地平を開拓する試みっていうのは明らかに世界系からの、世界系というかなり閉ざされた精神性、あるいは短絡性な、短絡的な、こう作品の自己完結した精神っていうのが、ある種壁を作ってしまったっていう、外側への壁を、その自閉性によるものなんですけど、その意識や壁、あるいはバイアスっていうのを、まあその壁の中とか外とかいうふうにメタファーやモチーフとして扱っているのが多いのが、まあこの2010年代っていう僕の感触でもあるので、それっていうのはだから世界系を語らない人、やっぱりおかしいわけですよ。2010年代になったから壁ができた。これは明らかにトランプの言う壁だとかだけじゃなくて日本のサブカルチャーで言えば明らかにこう世界系っていう非常に閉じた話があったからこその前提なんですよねじゃあ世界系っては何なのかとかそういう話になっていってこういきなりこう10年ごとにスパンと綺麗に区切れるものではなく、時代の精神性というのは緩やかに、しかし根底には強固に結びついているっていうのが、それをが継承されていくわけだから、まあ、まあ、歴史を語るっていうのはそういうことなんですよね。ある時期を語るってことになると、その前から語らないといけない。なんで前から語らないといけないのかっていうと、それが前提になってるから、なんですよね。だから、そういう方に僕はなんか今興味というかあるからサラザンマイ第6話神だったとかサラザンマイ第6話マジでそうかったんですけどなんかそれをあえて今言うことなのかなっていう別にそこ言う人はたくさんいるしそこにじゃあ俺も乗っかるべきなのかとかは思わないこれもだから、月1でオータマラジオを配信しているっていう、その締め切り感覚というか、今乗ってあるぜ、このビッグウェブイみたいな感じではなくなってしまったっていうのがまああって、これもとてもプライ、プライベートな問題というか、本当こう今の若者が熱中しているアニメ漫画映画はこれだみたいなのに全力でこう作品語りをするみたいなよりかはもっと大きな話をしたいなっていうのが今僕の考えではあってだからうん自分探し以降第10回以降の「オオタラジオ」はもっとそういう本にアプローチしていきたいなっていうのがあって、まあ、もちろんマクロを語るためにはミクロ的なものからこう抽出しないといけないんですけどつまりサラザンマイクが見えるつながりとはみたいな時代の連帯性とはみたいなを語れば自然と大きな話にはなっていく。わけなんですけど、まあ、それは、それは作品がそういうモチーフは、めちゃめちゃ意図的に扱っているから、自然発生的にそういうふうに導かれるわけなん,なんだけど、そうですね。うん。いや、つながりの話とか、うん。もう、サラザンマイ自体のつながりの話はもっと広いというか、疑似家族の話が、こう、滲み出てるので、疑似家族でだっていうか、なんか、本物の家族になりきれてないっていう、その、そこへのアプローチもあるから、つな繋がりの多様性っていう意味で、とても、うん。とても挑戦的ですよね。まあ、イクニの総決算とも、集大成とも言われている、とても第6話はそういうモチーフだったというかあるいはね文トがすごいんだとか文トが今最新話がすごい荒れてるんだとかそういう話をしてもしょうがないじゃないですか<笑>だからな最近の若者に流行っている音楽とか、ファッションとか、そういう話を、あるいは趣味、キャンプとか、つまりゆるキャンなのではないか、とかそういう話をしてもね、っていう今、考えではあるから、難しいですね。まあでもいい感じに締め切りっていうのが常に僕らの前に待っててくれてるんで、何かしらテーマを探さないといけないわけなんですけどうんあ最近見たそうですねあのアニメの話はしないって言っておきながらアニメの話をするわけなんですけどミックスってアニメを見てましてこれ、足立み原作のニメなんですけど、まあ今、月産でね、連載中の漫画で、まあこれはタッチの、えー、タッチの、タッチから約30年後の物語っていう、名声,声が出てきて、で、今、アニメでは西村が出てきたところなんですよね。お父さんになっている。で、野球部の監督をやっているっていう状況で、朝倉南はどうなったのとか、上杉達也はどうしてんのとか、そういうのはまだ分かんないんですけど。だから、うーん、非常にこう、ミックスってアニメは、ざちみつるなんですよね。そりゃそうなんですけど、語りというか、とても、安達みつるの漫画っぽいんですよね。それは絵柄というか、うん、た、絵のタッチ感というか、それはとても安達みつるの手つきがわかるようになっている。あるいは、セリフ回しというか、それがまあ、とても駒回し的で、漫画の。漫画的なんですよね。だから、アニメで、駒っていうのはないんだけど、アニメだから。あ、ここ、駒なんだろうなっていうのが、わかるように、こう、回されてるから、とても漫画的に読める、見れるっていう、なんか面白いアニメになってて、それはもちろ達あだちみつのセリフ回しというか、語りっていうのが、そもそもそういう、なんて言うんだろう。軽妙さというか、それがままし的であるから、自然と誘発されるものではあるんですけど、とても忠実に再現されてて、アニメなのになんか漫画を読んでるかのような感覚を抱かせるっていうか、足立光の手つきになってるっていうのが、非常に面白く、再現度が高いアニメなんですよね。で、まあ足立光って言ったら、まあ、メタですよね。メタなセリフをキャラに言わせるっていうか。まあいろいろありますよ。例えば最新話で言えば、月産で絶賛発売中みたいなセリフがあったりとか、あと、えー、妹が犬を拾ってきたわけなんですけど、犬の名前がパンチになるわけですよ。これパンチっていうのはまあタッチを読んでた人ならわかるんですけど、朝倉南が飼っていた犬の名前がパンチなんですよね。つまりタッチの世界から約30年後のミックスの世界のこのパンチの連続性とはみたいなのは明らかに妹が犬を拾ってきた日の夜に見た夢が、なんか漫画家さんが出てきてパンチという名前にするといいよみたいな、そういう啓示を受けっていう、そういう、そういうシーンがあるんですけど、その作者の、えー、デザインっていうのがよく出てくる足立みの自画像だったりするわけなんですよ。つまり、えー、そうあの、作者の<笑>手つきがそのままメタレベルに落とし込まれているというか、作品世界に足立みつるが潜り込んでいるっていう意識的に。やることでパンチという名前をまた使うことでタッチという物語からのこう時間の流れを感じさせつつ随所に。でも根底にあるものはモチーフは全然使うっていうその意思表示になっている。わけなんですよまあもちろん単なるファンサービスっていう意味もあるんですけどまあでもこうメタな足立み通のその使い方もどうなのかなと思うシーンもまああったりするわけですよねそれはまあキャラが H2 を読んでたりとかあるいは「タッチ」のテーマ曲を流れた時にあこれ昔テレビで聴いた。聞いたことあるような、みたいなことを言うわけですよ、キャラクターが。それってつまり、視聴者や読者目線のメタレベルなんですよね。タッチという作品に対しての。それはつまり、こう、作品世界を規定しまう、規定してしまうっていうことにつながるわけで。それはメタレベルの暴力性が働いてるとも言い換えられるわけだと思うんですよ。だって、ミックスという作品はタッチから地続きで30年後の物語世界っていうふうにあらかじめ見え、あらかじめ言われてるのに、そういうふうに示されているのに、まあ、よくその足立みつのキャラクターの見分けがつかないみたいな。話があるわけじゃないですか。でもあれはだから作者曰く、あれは劇団足立ミツルなんだと。同じような顔の人たちが違う役柄をやっているっていう、とても劇団的な世界観であるっていう。だからそれをそのまま言うと、だから劇団足立ミツル的な作品世界をメタとして、それは、えー、タッチをあノスタルジーかつメタ的に消費するっていうことは、それはとてもファンサービス的なんだけど、でもそれをキャラにやらせちゃうってことは、うん、なんて言うんでしょうね。タッチの続編というコピー、ミックスの世界観ですよね。それは、タッチから30年後の物語ってことは、タッチっていう作品を、いやでも、際立たせてしまうつまり、ノスタルジーへの回帰を促すわけですよね、タッチを。でも、それをテレビから聞いたことあるなとか言ってしまうと、とても回顧趣味的でもありますし、ノスタルジーが持つ特有の夢というものをとても覚ましてしまう。なんか暴力性みたいなのもあるのではないかって僕は考えたりするわけですよ。ファンサービスなんだけど、それだけじゃないっていうか、だって作中のキャラたちは、えぇ、ー、上杉達也知らないんだから。でも、テレビから聞こえてきたってことは、つまりタッチっていう作品がミックスの世界観ではアニメ化してるってわけなんですよ。テレビアニメ化してるっていう。だってそうじゃないと、H2 って漫画は、から、もうコミック化してるわけですよね。だからそういうふうに、タッチからの世界、タッチの作品世界から30年後の話なんだけど、タッチという作品がミックスの世界ではコンテンツ化してるってことを言ってしまうわけで、それは視聴者や読者のノスタルジーっていうものを、でも、規、う、定、ん、しまう。規定してしまうというか、うん、パッケージ化させてしまうというか、まあ、その、もちろんタッチは作品なんだから、ふうに規定されるべきものなのかもしれないんですけど、タッチの世界からの地続きとしての物語としてミックスがあるならば、なんか解雇趣味的なものが、そういうメタレベルで、ちゃかし、ちゃかされる部分のユーモアと、暴力性っていうのはとても自覚的になってしまうっていうか、そういう話です。っていうのなんか、ミックスを見ながら、あ、とっても足立みっぽいなと思いながら見ているわけなんですけど、時々、うん、なんかマジになっちゃうっていうか<笑>。そういう魅力がありますね。だからそれも込みでなんか足立みなんだよね。ノスタルジーだけで終わらないっていう。読者をとても喜ばせるんだけど、自覚的にさせてしまうっていう。うん、そこがまあ、うまいというか、そう思うわけなんですけど、まあ、結局作品語りをしてしまったってことで、まあでも今の作品語りも全然こうミックスの話がどうのこうのとかいう話がないんですからね。らやっぱり結局レビューにもなってないし、プレゼンにもなってないっていう、単純にメタって、解雇主民的にもなるし、暴力的にも機能するよねっていう話をしているだけなんで。あ、なんか、これが、それがダメだって話ではないんですよ。うん。誤解しないでほしいのは。<笑>そういうことをい一切言ってないですからね。何を言ったかっていうと、だから自覚的になっちゃうよねっていうだけの話なんで、それ以上もそれ以下の話も、え、意図も組,組み込んでないので<笑>。まあ、そういう感じですね。あの、第10回、今週末にやろうかなと思ってます。まあ、多分告知とか、明確な時間設定とかはしないので、まあ、ぜひ聞きに来てねって言っても聞きに来れるかどうかっていう<笑>だからまあポッドキャストとかそっちをねあのちょっとでも聞いていただければなとまあでもなんだろうな赤物論とか興味ないでしょっていう僕の意見は変わんないな<笑>うわん。どうなんでしょうね。あんまこう、需要と供給とかの問題で、需要を気にして、これって需要あるかなっていうふうに思って、行動することってあんまなくて、俺がやりたいことをやるだけだっていう、そういうイメージで常に動いてるので、需要に左(笑)右されるとかはないつもりなんですけど。あ、でもそれってだから、俺の中の需要にはないから。若者というか自分探しが。だからなんでしょうね。うん。まあ。それでもね、やらなければならない時ってのがあるわけなんですよ。人間。それがまあ、第10回ですね、僕にとっては。<笑>腰が重いね。まあ、そういう感じで、大玉ラジオ第 9.5 回でした。第10回お願いいたします。